0: Yo. I don't think we should talk about
1: this. Bonjour à tous, et bienvenue dans 3 minutes 49. Salut Romuald.
2: Salut Adam, tous mes vœux. Tous mes voeux également. Ça va aujourd'hui Ouais, très bien, merci. Bon alors bonne année
1: à tous. Des petits changements en perspective pour cette nouvelle année du podcast. Qu'est-ce qui va se passer un peu, Romuald
2: bah À mon avis, maintenant, on va avoir un format plus court et plus fréquent.
1: C'est ça. Désormais, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet épisode, on va partir sur un épisode consacré uniquement à l'actu et un épisode la semaine prochaine, puisqu'on sera désormais sur un format hebdomadaire. Celui-ci, celui de la semaine prochaine, sera consacré au rétro.
2: Eh oui, un format plus court, avec des épisodes scindés en deux et plus fréquents.
1: Voilà, puisqu'on traitera toujours de deux albums par épisode et également des petites nouveautés à venir, mais on va commencer sans plus tarder. Quel est le programme du jour, épisode actu donc aujourd'hui
2: Épisode actu. Effectivement, on va parler un petit peu d'actu d'abord avec le classement des, des, des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps publié par le magazine Rolling Stone.
1: Qui a fait pas mal polémique, hein, ce, ce classement-là. Ouais, Il a fait beaucoup parler.
2: Ça fait systématiquement polémique. On va parler aussi vite fait d'une future nouvel album de U2 et de la disparition de Jeff Beck.
1: Voilà, pour ce qui est des deux albums que nous allons traiter aujourd'hui, on va parler de encore de, de choses sorties l'année dernière, évidemment,
2: puisqu'on est encore tout, tout début on janvier. Un, on a encore un peu de retard, ouais, en plus.
1: Voilà, donc, nous parlerons de, du nouvel album de James Bay, Lip, et également de la sortie surprise de Little Sims, son album No Thank You, qui était sorti en décembre.
2: Eh bah, ben, c'est parti et eh ben
1: c'est parti donc pour démarrer, petite nouvelle rubrique, les
2: actus.
1: Alors, première actu, on va démarrer déjà par... Rendre un petit hommage à Jeff, à Jeff Beck qui nous a quittés du coup tout récemment, puisqu'il nous a quittés aujourd'hui même.
2: C'est ça, ça. La, nuit dernière, euh, la nuit dernière, on a Jeff Beck, donc guitariste euh, britannique euh, légendaire, qui avait démarré dans les Yardbirds aux côtés de Jimmy, enfin pas, pas aux côtés d'eux, parce que les guitaristes n'ont pas joué ensemble dans ce groupe-là, mais c'est un groupe dans lequel ont évolué Eric Clapton et Jimmy Page aussi. C'est le groupe qui euh, plus tard allait un petit peu évoluer pour devenir Led Zeppelin enfin les New Year Birds et puis Led Zeppelin, et Jeff Beck, bah, guitariste légendaire, toujours, toujours très innovant, qui touchait à la fois euh, au, au rock, au blues, mais aussi qui était un excellent guitariste de jazz, et, euh, voilà, qui, qui a contracté une, une méningite a priori, qui nous a quittés la nuit dernière, donc euh, voilà, une petite pensée pour, pour Jeff Beck et pour, et pour les siens, quoi.
1: Voilà, c'est vrai que Jeff Beck c'est une véritable légende, il a longtemps été considéré comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand guitariste de tous les temps, parfois même devant Jimi Hendrix. Bon, une note un peu plus légère du coup pour l'actu, le nouvel album de YouTube, qui sortira donc en mois de mars, le 17 mars, qui s'appellera Songs of Surrender, et c'est un album un peu particulier, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comme euh, bah, grand fan de YouTube que tu es
2: Ouais, grand fan de YouTube devant l'éternel, ça pour le coup je l'assume complètement, c'est un groupe qui compte beaucoup pour moi et donc bah c'est un nouvel album un peu particulier avec 40 titres mais qui ne seront que des réinterprétations et réorchestrations des morceaux réimaginés en fait de toute leur carrière. Des tout débuts, c'est-à-dire avant leur premier album, donc on tape dans les, la fin des années 70, jusqu'à des morceaux plus récents euh, sur leur dernier album, par exemple, qui était sorti en 2017. 40 titres euh, réorchestrés, réimaginés et, euh, et donc réenregistrés intégralement par, par l'ensemble du groupe. On a hâte de voir ce que ça peut donner. C'est à fait un peu complément avec l'autobiographie la, de Bono d'ailleurs qui s'appelle Surrender, qui est sortie il n'y a pas longtemps, euh, au mois de novembre, et dont les 40 chapitres, eh bien justement, sont des titres de chansons, on peut quand même imaginer que les, les titres des, des chapitres de, du bouquin seront les mêmes que les titres présents sur l'album, mais on n'a pas encore cette confirmation.
1: Très bien, on a de toute façon la tracklist hein, déjà de l'album qui est arrivée.
2: Ah, ça c'est cool, on a Pride d'ailleurs, le premier single qui a été dévoilé aussi.
1: Ah, je, pour le coup, je ne l'ai pas écouté, t'es hypé toi par ça, parce que moi effectivement ce genre de projet, surtout un projet de 40 titres, j'avoue que ça me fait pas ouais. rêver hein. Alors autant j'aime bien du tout, autant le, le projet comme ça, ça a l'air d'être un projet très, qui a l'air de beaucoup fonctionner à l'ego.
2: Mmh. Ouais, moi je trouve ça intéressant parce qu'ils ont justifié cette démarche par le fait bah, d'être complètement euh, dans une approche différente de d'anciens titres et avec des paroles qui résonnent complètement différemment à la fois dans le monde d'aujourd'hui et à la fois bah, des hommes qui sont devenus maintenant c'est plus des jeunes hommes, ils ont tous la soixantaine et donc ils vont changer, ils vont modifier les texte il y a des textes modifiés, il y a des textes modifiés à la fois pour coller davantage à l'évolution et à la fois aussi parce qu'ils n'étaient pas complètement satisfaits des textes de base. Il y a des nouveaux accords, il y a des nouvelles orchestrations, donc euh, je pense qu'ils vont faire preuve quand même de beaucoup d'imagination et euh, moi je suis toujours hypé quand il s'agit de tout. après j'attends désespérément un album, euh, un album inédit et énervé de U2, ce qu'on n'a pas eu depuis euh, quand même pas mal de temps, depuis 2004 on va dire, et How to Dismantle an atomic Bomb, qui était quand même plutôt vénère. Donc euh, je ne désespère pas, a priori c'est d'ailleurs dans les tuyaux, mais voilà, c'est pas encore prévu. Mais oui oui, moi j'avoue que je suis quand même assez hypé, le premier single, en plus euh, la relecture de, de Pride in the Name of Love, euh, qui, qui était originellement, originellement sorti en 85, euh, m'a euh, déjà complètement convaincu à la première écoute, j'ai eu mes petits frissons, donc euh,
1: j'ai hâte. Ok, bon, en tout cas, c'est pour faire patienter, donc c'est déjà pas mal, et puis c'est toujours sympa d'avoir un matériel un peu différent.
2: Ouais, tout à fait. Surtout avec un groupe qui a autant de carrière, qui a, qui a une si longue carrière, ça peut se justifier. Un groupe qui a 10 ans de carrière qui fait ça, bon, c'est peut-être un peu plus bancaire. Ouais,
1: c'est sûr. Bon, l'actu, la, la vraie actu, l'actu un peu chaude, qui a fait polémique, qui a fait râler tout le monde... Les fans de Céline Dion particulièrement. <rire> oui,
2: c'est vrai, c'est vrai, j'ai vu ça.
1: Petit retour sur le top 200, donc de Rolling Stone, qui a renouvelé donc son classement des meilleurs chanteurs de tous les temps. Il l'avait fait déjà en 2008. Donc ça nous fait euh, ah, maintenant, 15 ça ans. Ça remonte quand même. Ouais, ça fait 15 ans. Il l'avait pas
2: refait ans. entre temps.
1: Il n'avait pas refait depuis. Après, il sortait régulièrement des classements des meilleurs albums, des
2: classements des meilleures chansons, etc. Ouais, des meilleurs guitaristes, il y a tout un tas de trucs comme ça, ouais.
1: Ils adorent faire des classements Rolling Stone. Oui. Donc euh, ils sont
2: dans une optique de déboomerisation un petit peu aussi quand même. Ah bah
1: complètement de déboomerisation oui. comme tu dis, d'inclusivité aussi pas mal et oui. euh, ils ont aussi tendance à pas mal euh, à bah apporter de la la, de la jeunesse, la nouvelle génération qui ouais, arrive pas mal. Tout à fait. C'est vrai que là, par exemple, sur ce classement, on retrouve des, des artistes comme Rosalia, qui a vraiment percé que cette année, ou encore Billie Eilish. Alors, elles sont pas Eilish, hyper bien classées, mais déjà, au moins, elles, elles ont le mérite d'être dans le classement. On en reparlera. Ça. Mais on, on sent qu'il y a effectivement déjà... Une envie de s'ouvrir à la nouvelle génération, parce que c'est vrai que Rolling Stone, c'est un, un magazine légendaire et assez traditionnel, qui a eu pas mal tendance à rester un petit peu avec des œillères et à pas trop trop s'ouvrir à une époque.
2: Effectivement, donc rien que pour cette démarche, on peut trouver que, bah, on peut dire déjà que le classement est quand même très intéressant parce qu'il est surprenant. Après, euh, voilà, il y a, y a des, comme tu dis, il y a Billy Eilish. Euh, moi, que j'étais, j'étais assez, assez content de voir apparaître dedans. Euh, Lana Del Delray également. Lana Del Delray qui est 175e. Après, bon, il y a, il y en a qui font, il y en a qui font un petit peu débat de, dedans. Carrie Underwood, par exemple. Oui. Carrie Underwood qui est 158e. Oui, voilà. je,
1: je reconnais que Carrie Underwood, que, que j'aime bien, j'en avais parlé il y a, il y a quelques ouais. épisodes. Mais c'est vrai que voir une Carrie Underwood et ne pas y retrouver une Cheryl Crow, j'avoue que ça m'a fait un peu mal.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Après, il y a des trucs qui étaient, qui étaient plutôt cool là-dedans. Moi, ce qui m'a surpris principalement, c'est de retrouver dans ce classement des, des grands noms du, du blues et du, et du rock and roll à l'ancienne qui sont plus réputés pour les talents de guitariste que les talents de chanteur. Et euh, comme, des mecs comme m Muddy Waters, Chuck Berry, Holland Wolf, euh, Little Richard, des, des artistes comme ça que j'ai été assez surpris de retrouver dedans à la fois agréablement et à la fois surpris parce que bah, je les vois vraiment plus comme des comme des gratteux que comme des chanteurs.
1: Après, ça dépend en fait des critères et je ne sais pas si tu as regardé. Moi, j'ai vu un peu les critères utilisés. Ça va être... Bon, évidemment, le succès et la qualité globale de la discographie. Ça mmh. va être
2: aussi beaucoup axé sur l'influence qu'ils ont eue. Ouais, effectivement, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on y retrouve des mecs comme Kurt Cobain, qui certes était, était un, un très bon chanteur, mais qui en plus a eu une influence considérable sur bah, tout un pan de la musique rock actuelle. Quoi.
1: Voilà, et ils ont aussi pas mal accès sur les performances scéniques, la qualité des performances scéniques et aussi les techniques vocales. Mais effectivement, c'est du cumul, quoi. il faut qu'il y ait tout ça. C'est pour ouais. ça qu'on voit, euh, par exemple, les performances scéniques d'une Carrie Underwood ou même d'une Kelly Clarkson, bah on se ouais. dit, OK, OK.
2: Kelly Clarkson,
1: OK. Ouais. C'est une excellente ouais. chanteuse, hein, Kelly Clarkson, notamment dans son dans son émission actuelle où elle euh, où elle s'amuse à faire des reprises de diverses chansons, de plein ah. plein de choses très différentes, où on sent qu'elle a euh, qu'elle a sous le pied euh, une puissance et une technique vocale assez incroyable, et c'est aussi clairement une bête de scène dans son style de chanteuse pop, hein, bien sûr.
2: Ouais, bien sûr. J'ai ai bien aimé trouver dans ce classement aussi euh, Taylor Swift.
1: Oui, oui et non. Je suis pas un fan de Taylor Swift, ouais. mais je, je comprends parce qu'elle a une influence maintenant. Taylor Swift, ouais. euh, c'est euh, probablement, euh, bah, je crois qu'elle a été genre sur les classements du Times, euh, sur l'une des chanteuses les plus influentes de sa génération. Ça aurait été aberrante de pas la mettre.
2: Ouais, ouais, tout à fait. Il y en a qui sont quand même classés trop bas aussi là-dedans. Hein. Je sais pas, je sais pas s'il y en a qui sont choqués comme étant classés trop bas. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, j'en ai, j'en ai euh, trois comme ça. C'est Alicia Keys. 185 e je l'aurais mise quand même plus haut
1: alors oui et non parce que je pense, pour moi je la trou... ça me paraît pas absurde de la voir à cette place là dans le sens où elle a une discographie qui a quand même pas mal perdu en qualité qui, ah, a, qui a vite vrai. remonté hein, son dernier album Keys, je sais pas si un jour on aura l'occasion d'en parler mais il est très chouette D'accord. mais elle a une, pour moi elle a une discographie qui est très en dents de scie donc partant de ça, ça me paraît pas aberrant
2: ah je vois ce que tu veux dire et Bono Et Bono, 140e Qu'est-ce que t'en penses Moi, je ne suis pas objectif. Hein.
1: Oui, bah, Bono, oui, 140e, bah, oui. ça ne me paraît pas aberrant non plus, mais effectivement, je pensais qu'il y aurait eu plus d'influence
2: quand même. Donc, ouais, moi, plus quand j'écoute euh, les albums de U2 qui sont sortis sur la deuxième moitié des années 80, je trouve que la voix de Bono, à ce moment-là, en particulier de la carrière de U2, c'est un des trésors ultimes de, de l'histoire de la musique. Donc, euh... Par contre, là où vraiment... Je trouve ça abusé, c'est Michael, Michael Jackson. Jackson.
1: Évidemment, c'est Michael, Michael Jackson. Jackson
2: Mettez-moi Michael Jackson au moins dans le top 3. Pour moi, c'est aberrant Michael Jackson. Ah, le, top le top 3, 3. peut-être
1: pas le top 10 facilement. Ah, ouais.
2: Au moins, quoi. Il est 83e, Michael Jackson. La vache, quoi. Ça, ça ça m'a fait mal. Ça,
1: ouais, ça ouais, m'a fait ça, mal, effectivement. Ouais, Après, il y a quand même douloureux. quelques belles
2: surprises. Des artistes un peu trop hauts pour toi, peut-être Il y en a qui sont un peu trop hauts que j'aurais mis un peu plus bas effectivement comme euh, par exemple euh, Mary J Blige, je l'aurais mise un peu un peu plus bas. non oh, j'adore Mary J. Elle est, elle est 25e et en vrai, elle a eu une influence
1: assez incroyable sur la scène soul hip hop R&B. Elle est elle est euh, effectivement très haut, mais euh, voilà, pour moi qu'elle soit dans le top 50 me paraît assez évident. Ça peut
2: se comprendre. Bob Marley, Bob Marley, je l'aurais mis un peu plus bas aussi. Ah oui. Ouais, Bob Marley, il est dans le top 100, je l'aurais mis un peu plus bas. 84, Pourtant, les influences
1: de, de Bob Marley, elles sont assez... Euh...
2: Ouais, elles sont assez considérables, mais, mais je sais pas, il m'a jamais vraiment scotché en tant que chanteur. Alors, il y a une artiste aussi, tiens, comme ça, euh, mais je la, je la connais juste de nom, donc je peux pas savoir si c'est justifié ou pas. Je voudrais ton avis sur Ariana Grande, 43 e euh, C'est une excellente
1: vocaliste, je la trouve quand même très haut. Je la trouve très haut. Christina
2: Aguilera aussi
1: bah, en fait pour moi c'est si on juge par rapport à la qualité des discographies je dirais que c'est des discographies assez inégales particulièrement pour Aguilera dont j'avais déjà parlé pour pour Ariana Grande effectivement si on si on met en avant le potentiel qu'elle a oui je ah, suis d'accord parce que oui effectivement dans 10 ans ça pourrait être la nouvelle Maria Carey par exemple donc euh, ouais, ok
2: Maria Carey qui est d'ailleurs très bien classée oui elle, elle est ou... elle est cinquième je crois Cinquième, ouais cinquième. Elle est
1: cinquième Oui, quatrième C'est Billy Holiday Et oui Maria Carey Ça me paraît pas du tout incongru De la voir aussi haut Parce qu'elle a eu ouais. Une influence considérable Sur la ah, scène oui. pop Sur la scène... Sur la scène hip-hop internationale, donc il y a aucun problème là-dessus. Whitney Houston en deuxième. Par contre, je suis un ouais, peu plus trop.
2: mitigé. C'est trop effectivement. Parce je que je aussi je trouve que sa discographie
1: est beaucoup trop inégale Mais en même temps, je dis ça, j'aime un album de. Ouais.
2: Quand on voit la fin de sa carrière où elle où elle parvenait plus à chanter correctement, où tu sens qu'elle se donnait plus spécialement. ouais Je trouve voilà, je trouve. Bah que... Si les
1: performances scéniques sont sont mises en avant dans le classement, effectivement, elle
2: a rien à faire là quoi. <rire> Eh, il y a Florence Welch dedans, 128e. Oui Florence Welch, oui, de Florence Anne une machine un coup dont on a parlé dans une mérité, émission ouais. précédente. Je suis tellement content. C'est ma voix fémi... dans les voix féminines actuelles, c'est ma préférée. J'ai adoré aussi la présence de Karen O des Ya Yeah Yeahs, yeah, 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 Oui, j'ai pensé à toi
1: quand je l'ai croisée.
2: Ah bah oui. Et puis Harvey aussi 145e.
1: Et évident, c'est une évidence. Moi, dans mes dans mes petits euh, petits chouchous quand même, je j'en ah. place une juste pour dire que chaque Khan, elle est dans le top 50 et c'est trop bien. Oui, ouais, ça c'est quand même vachement. Ça c'est cool. super parce que chaque c'est quand même, cool. Khan, quand même un une légende qui à ton
2: cœur en plus. Ouais,
1: complètement. Et euh, voilà, je suis quand même euh, un peu triste de ne pas y voir Cheryl Crow effectivement dans mes oubliés, Clairement, Cheryl Crow. Et je parlais aussi de Carly Simon qui sont pour moi deux légendes. Et ça me paraît assez aberrant de ne pas les voir là.
2: Ouais, je comprends tout à fait. Carly Simon, moi je la connais parce qu'elle a chanté pour James Bond, et dans les, chan dans les, dans les chanteuses qui ont chanté pour, euh, pour les génériques de James Bond, moi j'ai été surpris de ne pas voir Shirley Basset. Oui, effectivement. Shirley Basset, célèbre pour le générique de Goldfinger par exemple, et qui en a fait d'ailleurs deux autres plus tard, mais qui, qui a quand même une voix imparable. On a Françoise Hardy pour la représentante française du classement. J'aurais plus vu Johnny Hallyday ou Florent Pagny moi, hein, quand même, dans cette catégorie. Hein.
1: Oui, après, François Hardy, c'est euh, vu des États-Unis, c'est la, la France euh, croissant baguette, ouais. quoi. C'est c'est un <rire> peu, euh, c'est cette France qu'ils aiment, c'est cette espèce de France euh, d'une ouais. élégance à toute épreuve. Mmh ouais. Indé jusqu'au bout des ongles C'est l'image que les états unis Veulent de la France De la musique en France Donc ça me paraît pas aberrant Et puis Françoise Hardy elle, elle a une discographie assez impeccable Donc j'ai un certain Amour et respect pour elle Et je comprends ce raisonnement De euh, voilà,
2: de, de l'envie de, de cette France euh, Baguette ouais. ouais ça peut se comprendre Westing Oh je l'ai pas vu Bah non moi bah non plus j'ai pas vu Sting Westing ah, c'est,
1: je sais, je sais pas, peut-être, je, je ah, suis pas un immense Westing. fan de Sting, moi, effectivement, peu... mais il y est pas.
2: Moi, ça m'a un peu surpris. Oui, Brandy Carlyle, que tu m'as fait toi-même découvrir il y a, il y a peu de temps, mais que j'aurais directement mis là-dedans. Oui, que moi aussi. C'est exceptionnel. Oui, oui, c'est pareil. Sur scène, euh, elle est impeccable. Elle ouais. a une discographie formidable. Alors, dans le domaine du rock aussi, moi, il y en a deux. deux... Il y a... Pour moi, il y a deux absents aussi. Ah oui, au fait, j'aurais mis Freddie Mercury dans le top 3. J'aurais mis Freddie Mercury dans le top 3. Il est dans le top 10. Mais non, il est 12e, je crois, ou 14e. Je l'aurais mis dans le top 3. Et je trouve que dans la même veine de voix, il manque un petit peu bah, peut-être Jeb Buchanan, le chanteur de Rival Sons, qui est un groupe de rock qui existe depuis une grande dizaine d'années, qui, qui est un chanteur exceptionnel. Et pareil pour Mathieu Bellamy, le chanteur de Muse aussi, qui divise beaucoup, certes, par sa technique, avec beaucoup de, de prises de respiration qui sont un peu trop audibles parfois. Mais, un euh, peu, oui. Ouais, ouais, il est, il est assez connu pour ça, mais au final, enfin, il a quand même une sacrée, une sacrée identité vocale. Et euh, j'ai été content quand même de retrouver Michael Stipe, le chanteur de R.E.M. Oui, 152e, oui, oui. 152ème, je trouve que c'est mérité. Et qu'est-ce que t'aurais pensé si t'avais si croisé Noël Gallagher là-dedans Pas Liam, vraiment son frère Ah, je sais pas. Ah. ah, je sais pas si,
1: si j'aurais pensé grand chose, honnêtement.
2: Pas sûr qu'il aurait sa place, mais ça m'aurait peut-être pas non plus choqué de le voir dans les, dans les dix derniers du classement, euh, mais de le voir apparaître dedans, parce que je trouve qu'il a eu un timbre vocal qui est, qui est vraiment très beau, en fait. Qui est d'une véritable pureté, en fait, et qui est vraiment très beau. Il n'y a pas de fioriture dans sa voix, mais je trouve que, voilà. J'ai toujours, toujours beaucoup aimé la voix de Noël Gallagher, donc. Je tenais à en parler juste histoire de.
1: Ouais. Je peux comprendre, je peux, je peux comprendre. Après, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Très content d'y retrouver Bonnie Raitt, même si elle est un peu, ouais. un peu basse pour moi, mais euh, au moins elle y est.
2: C'est ça. Chris Cornell aussi, hein, d'ailleurs. Très cool d'y re retrouver Chris Cornell.
1: Très 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 cool donc voilà classement qui fait clairement parler sur lequel on a beaucoup de choses à dire mais voilà donc l'avantage au moins moi je pense que ce classement même si tout le monde est plus ou moins peu pas satisfait par ce qu'il qu est il aura au moins le mérite de mettre en lumière des artistes qu'on a oublié ou auxquels on pense pas nécessairement
2: donc c'est au exhaustif. moins ça.
1: Bah pas tout à fait, il y a pas Céline Dion, on l'a pas dit, mais il y a pas vrai. Céline
2: Dion. <rire> C'est vrai. Mais en tout cas, en tout cas voilà, il a il a l'air quand même assez complet quand même comme classement, il a il il il, il brasse bien en fait les générations, les gens. ça. Il manque aussi Chester Bennington d'ailleurs, hein, oui. chanteur de l'ancien chanteur de bah de Linkin Park. Euh... Mais
1: je je pense que voilà moi euh... pour moi ce classement, il faut le prendre comme euh, tiens, qui je vais écouter. Je passe la liste, je pioche. Ouais, voilà, ça. Et juste arrêter, c'est pas un vrai classement, c'est voilà, c'est juste Officiel, une liste. Euh, voilà, c'est ouais. juste une liste et de toute façon, comme tous les classements des Rolling Stones, elle est aussi là pour faire parler un peu. L'objectif c'est qu'il soit lu hein cet article, c'est pas autre chose hein. Donc je pense qu'il y a clair. des des cla... je pense que quand ils ont mis Michael euh, en 83e, ils se sont dit tiens, ouais, ça ouais. va faire râler. Ah ouais,
2: j'avoue, ça fait râler. Surtout moi. <rire> un peu aussi. D'ailleurs, Janet n'y est pas. Et Je suis choqué. Ah oui, tiens, effectivement. Moi, ça me choque moins, peut-être. Mais euh... mais effectivement, ouais. Janet, pas... c'est
1: incroyable. On aura l'occasion de, de parler de Janet le jour où elle se décidera à sortir un nouvel album. Peut-être. Ouais.
2: Je crois que ça date de très longtemps.
1: 2014. Bon, bah écoute.
2: <rire> bon. Ah oui, en effet. Ouais. Et ça monte.
1: Hein. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour l'actu. Donc, c'est pas mal. Maintenant, on va euh,
2: passer au grill... Des albums, c'est ça. Et le premier, il va vraiment passer au grill.
1: Alors, de quoi on va parler puisque tu sentais, tu semblais impatient du coup de, ouais. de parler ouais, de cet album-là.
2: J'avoue, album un album qui m'a un peu euh, qui m'a un peu énervé. On va en parler. C'est le nouvel album de James Bay qui s'appelle Leap.
1: Alors, donc le nouvel album de James Bay, Lip, présente-nous un peu le garçon.
2: James Bay, James Bay est un chanteur britannique qui a maintenant 31 ans, si je ne me trompe pas. Il est auteur-compositeur, il est surtout guitariste, il a un univers très folk-rock et dès son deuxième album, il y a quelques années, il a essayé de se diversifier en mettant beaucoup plus d'électro dedans. Un virage qui n'a pas duré. Et euh, donc, Lips c'est son troisième album. Il est sorti l'année dernière. Il est sorti au mois de juillet 2022. Et c'est un album qui fait suite à donc Electric Lights, qui était sorti en 2018 et qui était un album euh, avec beaucoup plus d'électro. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que t'as pensé de ce nouvel album de James Bay
1: Alors, James Bay, je connaissais très peu hein, James Bay. Quand tu m'as dit, on va sélectionner... Et euh, cet album-là, moi, il y a un petit truc, c'est que j'ai tendance à confondre James Bay et James Blake. Donc, je savais pas si c'était euh, l'artiste un peu indé qui arrive à mêler la musique urbaine avec de la folk, avec une touche électro et que c'est assez pointu, ou si c'était celui qui faisait les balades cheesy. Eh ben, j'ai trouvé C'est les balades cheesy, ouais. Oh, quel enfer Je Là je vais être complètement sans filtre J'ai détesté cet album okay, Je ouais. crois que je n'ai aimé Aucun morceau dessus Cet album ah ouais. représente Tout ce que je déteste En pop C'est sirupeux C'est l'enfer C'est vraiment abominable chez moi Il a, y a rien qui va alors si, il y a des choses quand même sympas. Il y a des jolies guitares, par exemple. Il y a des ouais, petites influences y a, y a des un peu guitares, sympas. Ça,
2: il faut quand même le dire.
1: Il y a mm. des petites influences un peu sympas. On sent qu'il a beaucoup écouté Bruce Springsteen avant de venir, par exemple. Mm. Ou même qui, qui a certains titres. Je pensais à euh, Save, Your Life. Ça, Save Your Love. Il me semble, c'est ça, Save Your Love, qui a un petit côté euh, Tracy Chapman. Donc ça, c'est ouais, ouais, plutôt ouais. pas mal. Euh, par contre. Le reste, c'est un nom catégorique. Il y a des boîtes à clap. Il a sorti des boîtes à clap en mode Léona Lewis. Je ne dès peux pas. le premier pas. titre, je crois. C'est le deuxième. C'était le premier. Ah, c'est oui, le deuxième. Ouais. D Nowhere Left to Go. Oh là ouais. là, Nowhere Left to Go, c'est une catastrophe. On dirait du mauvais Pink. C'est pas possible. Alors, j'aime bien Pink, hein, mais ouais, moi aussi. <rire> Vraiment, c'est un album pour moi. J'ai pas, j'ai pas tenu. Hein. J'ai dû l'écouter en plusieurs fois tellement je <rires> jurelais à chaque <rires> fois. <rire> vraiment, l'enfer. Il a, en plus, il a, là, c'est purement ma sensibilité perso, mais moi, j'aime les voix féminines. Il a pas une voix féminine, quoique. Mais il a une manière très, très maniérée de chanter. Et alors, ouais. c'est un truc qui m'a dérangé profondément. Il a un phrasé qui est vraiment abominable à, à chez moi. Il peut y
2: avoir. Il peut y avoir un petit manque d'articulation quand il est dans quand il est en voix de tête il y a il cette espèce de petit manque d'articulation qui est certes caractéristique mais qui rappelle un peu ce que tu t'aimais pas chez Sia, déjà je crois
1: oui 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 et puis ça et les gémissements de fin de phrase là j'en pouvais plus
2: alors c'est clairement ouais. Dès le premier morceau, ça par contre ça ça bon, oh, m'a ça, oui. ça gêné dès le premier morceau Moi hein. mais
1: complètement, le premier morceau je suis, de euh, toute façon je suis pas resté très très longtemps dedans, hein, clairement euh, C'est un nom catégorique, hein. c'est vraiment tout ce que je déteste, à croire que t'as fait exprès de le choisir pour moi celui-là Parce qu'il y a rien même pas. qui va dedans même pour pas. moi
2: Même pas, il y a, y a quand même quelques titres qui peuvent être un peu sauvés d'après toi
1: euh, allez, dans les, dans les extraits que j'ai mis, je trouve que Love Don't Hate Me, elle passe assez bien, essentiellement grâce au petit riff de guitare un peu funky, qui ouais. est
2: assez sympa. Il y a un sacré groove basse-batterie aussi sur ce morceau. Hein. Ça ouais. groove enfin, quoi. Voilà. C'est ce que voilà, j'ai écrit, j'ai mis la fin du
1: groove, quoi. Exactement ouais. ça. Et pareil, je dirais que Silent Love, ça a failli être bien.
2: Ouais, Silent Love, c'est pas mal, c'est dommage, elle est un poil trop cheesy, c'est dommage, mais, mais sinon, mais tout franchement, tout est trop cheesy, est... tout est dix fois ouais, trop cheesy, tout l'album est trop cheesy, mais sinon, sa voix de tête, c'est sur ce morceau qu'elle est très bien utilisée, au début, on a une vraie sensibilité, et, euh, et quelque chose qui, voilà, qui prend quand même quoi, euh, ouais, c'est des morceaux aussi que moi, j'ai ai bien aimé, après, euh, qu'est-ce que t'as pensé, alors là, attention, je pense qu'on va, on... ça va faire mal, mais qu'est-ce que t'as pensé des paroles
1: Oh, qu'est-ce que c'est, QQ Pardon. Oh, c est, c est... Ça, on va je, couper. Je, je le bipperai, celui-là. Je tu mettrai bip, un ouais, bip. carrément.
2: Tu <rire> peux le biper, mais mon Dieu, effectivement, c'est tellement QQ. Et en fait, ici, moi, ce qui m'a embêté par rapport à ça, c'est que James Bay, bah, je l'aime bien, en fait. James Bay, je l'ai découvert à 2014 avec son premier album qui s'appelle « Chaos and the Calm ». Et sur cet album-là, il y avait la, le même univers, en fait, euh, « Folk ». Euh, vraiment ce type de musique, avec ce type d'orchestration, mais avec beaucoup plus de, de mélodies euh, travaillées, avec beaucoup plus de sincérité dans, dans le chant, donc de véritables émotions, et pas de l'émotion qui repose sur les artifices vocaux, et euh, des textes qui étaient beaucoup mieux écrits. Il y a des morceaux comme euh, « Hold Back the River », qui était mais vraiment ouf, vraiment un excellent titre. Et avec son dernier EP en date, qui était, euh, qui était un EP euh, de 5 titres, euh, qui s'appelle « Oh My Messy Mind », il revenait à ce style-là euh, avec succès, je trouvais ça très agréable, et du coup bah, j'attendais beaucoup de ce, de ce troisième album de Lip, et j'ai été moi aussi vraiment vraiment très déçu de cet album. C'est de loin son moins bon album, on peut dire même le plus mauvais pour le coup, et euh, même si c'est cool de retrouver son style de base auquel il appartient, et pour moi c'était un peu illusoire de vouloir partir trop dans l'électro, bah, c'est, y a pas d'inspiration, les paroles sont pas là, c'est mièvre, c'est sirupeux, comme tu l'as dit, il y a pas de surprise, et les structures des chansons, ça, ça, ça ça, les structures sont toutes les mêmes, on a toujours un pont où il commence à chanter calme à un moment, et d'un seul coup, hop, ça repart sur un dernier on refrain On sent les gravé. refrains
1: venir à des kilomètres, c'est insupportable. De
2: il n'y a pas de surprise, et c'est dommage. C'est un album, c'est un album qui, 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 pff, qui, se noie complètement, et dès la première chanson, dès qu'il commence à chanter, dès le tout premier titre, il force, et il y a cette espèce de décrochage en fin de, en fin de phrase, qui peut avoir son charme, qui peut avoir son charme, mais qui ici fonctionne pas. Ça sonne tout de suite pleurnichard dès le départ. Oui, en fait. c'est ça. On aurait, on ça dirait du, du, du James Blunt et...
1: en pire. C'est assez ouais, abominable. Et encore,
2: James Blunt, bah, c'est plus sincère que ça, quand même, hein. James Blunt, au moins, c'est plus sincère que ça, le mec il est comme il est, et basta, et là, James Bay il cherche peut-être à être un peu un peu un peu plus lui même qu'il ne l'est vraiment, je sais pas comment dire ça, quoi, et
1: je pense que là, il y a, y a tout un travail, il y a, y a un cahier des charges qui doit être gigantesque sur ses ouais, sur ses frêles clair. épaules. Parce que je vais être un petit peu plus, un peu moins méchant que tout à l'heure. Le talent, il en a, on l'entend. Il y a ah, quelque oui. chose. Ah, il oui, oui, oui. y a une voix, il y a quand même un certain charisme. Et comme je disais, il y a, a c'est un bon guitariste. Ça s'entend. Il y a des ouais. idées. Le problème, c'est qu'on a l'impression que les idées, elles sont noyées. En mode, Donc... euh, fais ce refrain là, oui, vas-y, je te mets des boîtes à clap. Et du coup. Je pense, moi j'aimerais déjà écouter peut-être cet album-là sur des versions plus acoustiques, déjà. Mais oui, ce serait peut-être beaucoup mieux. Ce serait peut-être un peu plus. Alors, ce sera toujours assez sirupeux et toujours assez lisse, je pense. Mais effectivement, je, on sent qu'il y a quand même quelque chose. Il y a matière. Du coup, c'est un album, comme tu dis, c'est un album qui est essentiellement dommage. C'est pas forcément la catastrophe dont je parlais, parce que je, moi je suis assez dur, parce que c'est pas du tout, du tout ma cam. Mais effectivement, je pense que c'est surtout dommage. Ouais. Parce qu'il y a du talent Mais on sent, il faut qu'il s'émancipe de, de cette envie d'être un artiste Qui plaît à tout le monde Cette espèce d'artiste un peu mainstream Qui va du coup essayer de faire des choses Hyper génériques bah, dommage.
2: Son style ne s'y prête, prête pas. Son, son style se prête à, à, à justement embrasser pleinement des, des morceaux qui ont, une, qui ont davantage de personnalité en termes de compos. Et euh, même si orchestralement, euh, oh, 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 on retrouve vraiment pleinement ce qui a fait son, son, fait, fait son style dès son premier album, bah là, au final, c'est les morceaux en eux-mêmes qui sont juste pas, pas suffisamment bons et pas suffisamment imaginatifs. C'est dommage. Il y a même un morceau qui aurait pu être super qui s'appelle One Life. Moi, j'ai ai beaucoup aimé oui. ce morceau. Alors, Ça oui. m'a fait penser à du John oui, oui. Mayer tout de suite. Ouais, D'ailleurs, ouais, ouais, je pensais le, dis, le ouais. début en acoustique, c'est du John Mayer dans le texte. C'est délicat, sensible, un refrain catchy. Et dans le refrain, il y a un OOO oh 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 qui vient entre <rire> deux phrases et il fout en l'air tout le morceau. Je me suis dit, c'est pas possible, enlève-moi ce oh, 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 oh et le morceau il est super. Mais pourquoi combler entre deux phrases du refrain avec cette vocalise euh, qui, 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 qui est là pour du remplissage, je trouve, et. Ça m'a énervé, ça m'a énervé, c'est quand même un morceau que je prends plaisir à écouter, mais à chaque fois que je l'écoute, j'oublie qu'il y a ce ho, oh oh, et à chaque fois qu'il arrive, je me dis, ah, c'est vrai, c'est agaçant. Love Don't ouais. Hate Me, elle groove, elle est sympa, on en a parlé tout à l'heure, et moi, je sauverais quand même Save Your Love, euh, qui, euh, qui, était, oui. un, qui a un titre acoustique posé. Pareil, moi, c'est déjà... les arrangements
1: sur le refrain qui me posent problème.
2: ouais. Ouais, effectivement. Il y a des boîtes à clap encore, hein, c'est. Effectivement. Moi, ouais, ouais, c'est vrai. Rendez-nous, Léona Lewis, mais. Les... Hein. Pas lui, quoi. La mélodie est suffisamment bonne. Le texte est quand même pas trop mal, même si le thème est déjà attendu et déjà, et le texte, le thème a déjà été, a déjà été traité des centaines de fois, mais les paroles sont quand même écrites avec un peu plus de subtilité sur ce morceau-là, save your love. Donc, euh, voilà, il y a, a peut-être que ces trois titres à, à sauver sur cet album, hein, je suis assez d'accord. À là-dessus donc euh, ah la, la fin la fin better ça Pareil. passe better ça better, passe better ça passe le morceau de clôture ça passe c'est encore trop guimauve mais c'est pas mal et il y a un titre qui s'appelle right now aussi il y a un titre qui s'appelle right now qui est euh, qui est très référencé années 70 euh, un peu un peu vraiment ouais cette solo années 70 donc ça m'a pas trop ça m'a pas trop déçu on va dire mais euh, c'est dommage le morceau est un peu trop long et il y a un petit solo de guitare qui apparaît à la fin du morceau et je le trouve beaucoup trop court ce solo il aurait vraiment pu l'emmener dans une autre dimension donc voilà un, un, album, à, un album à oublier globalement un album ouais. un peu gâché quand même
1: c'est pas une recommandation du moins, chez moi pas du non. tout
2: en, ouais, non, en enfin, vrai
1: je, je pense que si l'album avait été chanté par une femme avec une voix un peu charismatique ça m'aurait déjà mieux su fait supporter ça Ouais, je pense, je parlais d'une Pink par exemple tout à l'heure, bah, une voix, la voix d'une Pink sur des mélodies pareilles. Déjà, c'est ouais. ce qu'on attend de sa part, Maintenant ouais, tout en tout cas. Fait. Donc c'est moins choquant et euh, elle aurait peut-être pu porter un peu plus les morceaux et le côté très très cheesy avec une voix euh, un, qui a un peu de matière, qui a un peu, qui a un peu de corps. Ça aurait pu peut-être extirper un peu euh, le du sucre tout ça.
2: Ouais, effectivement. Ouais. Mais ouais, ça lui, pour le coup, il a une voix dessupré. cheesy. Et du
1: coup, il n'arrive pas. Il, on reste juste dans une espèce d'album de, de diabétique euh, qui est assez, <rire> <rire> qui est vraiment très 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 euh, sucré. <rire> Donc c'est pas une recommandation, clairement pas. Mais si on a en, quand même envie d'écouter James Bell, premier album, tu disais, et le dernier EP?
2: Bien sûr. Chaos and the Calm, sorti en 2014, son premier album, a des morceaux qui sont beaucoup plus remarquables. Par exemple, euh, celui dont je parlais tout à l'heure, mais aussi un titre qui s'appelle Let It Go, que j'ai trouvé euh, vraiment vraiment cool. Et Rien un à un voir avec La Reine des Neiges Rien à voir avec celui de La Reine des Neiges, non, non. mais c'est un album qui m'a quand même vraiment, vraiment conquis. Et il euh, et, euh, y, y a son EP aussi, Oh My Messy Mind, euh, qui est aussi euh, dans la même veine, euh, et beaucoup plus acoustique, beaucoup plus posé, écrit avec plus de talent. Parlons d'Electric Light, quand même, son deuxième album. Il est moins à mon goût, mais c'est mon avis perso vraiment là-dessus. C'est ma sensibilité perso. J'ai trouvé dommage qu'il cherche à changer de style. Mais il y a un morceau sur cet album qui s'appelle Wanderlust, que je conseille vivement parce que je suis capable de l'écouter en boucle. Mais vraiment, c'est un morceau que je trouve démentiel. Donc euh, au moins pour ce titre-là, l'album Electric Light aussi vaut, vaut l'oreille pour se faire sa propre idée.
1: Ok, mais du coup, on fait, on fait l'impasse sur Lip, donc...
2: Ouais, on fait Bon,
1: Très bien Donc, euh, Grosse déception, mais on va changer un peu On va partir sur quelque chose Qui moi ne m'a pas déçu, je ne connais pas ton avis On va partir d'un nouvel On va parler donc, on va rester en Angleterre hein, Quand même, avec le nouvel album De Little Sims Qui s'appelle No Thank You
0: Step into the shadow if you're trying to hide your silhouette When they stab you in the back, trust me, they ain't finished yet Had them on their toes, got I'm doing pirouette All this fake love, got me feeling I'm the realest here You know what the deal is here She can do this without me, yeah, that's their biggest fear You didn't know, niggas wanna take credit for something they never owned Talking on my name like the devil is in your tone What does it mean to be broken? Feels like your light has been stolen. Can't recognize you with golden and you don't see that you're loved. Smoking weed on your bonds, isolate. Simpsima, who got the keys to my blood clot, Mima? Big time driller, monkey to gorilla. Who is this woman that I'm seeing in the mirror? Drink four.
2: Est-ce qu'on met son accent au patrimoine mondial de l'UNESCO tout de suite
1: Oui, 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 ouais. complètement. <rire> donc, Little Sims, qui fera donc partie des, des extraits où je ne peux pas couper, donc je fais des extraits de 20 plombes parce que c'est trop bien. <rire> qui est Little Sims Donc, Little Sims, c'est une rappeuse anglaise qui euh, a commencé déjà à percer au fin des années 2000, début des années 2010. No Thank You c'est son dernier album qui fait suite à L'Excellent Sometimes I May Be Introvert
2: qui lui a fait gagner un Mercury Prize. Ah oui, effectivement, je me sens les mains qu'on avait parlé, on avait ça, parlé un sais.
1: petit peu d'elle hein, lorsqu'on avait évoqué Speech de Bell et des Mercury Prize. Du coup, on avait aussi parlé de Little Sims et son album donc, qui, a, qui en avait gagné un. Donc, elle revient euh, cette année avec un album surprise. Elle l'a annoncé euh, sur les réseaux trois jours avant sa sortie, sans sans promo aucune. Et qu'est-ce que ça donne ce No Thank You On reprend les aventures de Romuald au pays du rap C'est parti
2: Exactement. <rire> Épisode 2,
1: t'as pensé quoi de No Thank You
2: Bah franchement pour l'instant, ça va, je, je, suis, je suis sur des chemins qui, qui me donnent envie de continuer ma visite parce que c'est un album que j'ai trouvé excellent. J'ai trouvé l'album la, excellent, j'ai trouvé les ambiances musicales déjà captivantes avec un côté un peu trip-hop qui m'a évoqué des titres de Massive Attack et je suis un grand fan de Massive Attack. J'ai trouvé, euh, je suis un, quand on m'écoute, je suis en fait un grand fan de, de, de beaucoup d'artistes quand même. Et euh, les, paroles, les paroles de Little Sims euh, sur cet album No Thank You, sont, sont, je les ai trouvées tellement puissantes et surtout une identité hyper assumée. Une identité, un état d'esprit et, et des paroles tournées vers, vers l'avant, vers la motivation, vers le combat, vers, vers, vers l'avant, voilà, vers, vers tout simplement. Et c'est un album dont je suis ressorti gonflé à bloc. Je le trouve fascinant. Les morceaux sont plutôt longs, mais euh, ils sont tellement bien construits, ces morceaux, que en fait, bah, l'évolution à la fois musicale et la, la, le texte, te happent dedans et en fait des morceaux qui durent 6-7 minutes, t'as l'impression qu'ils en ont duré 3 Donc, Broken
1: dure 7 minutes je m'en suis rendu compte quand j'ai fait l'extrait puisqu'on on entend Broken et j'étais persuadé que le titre en durait 3 tellement c'est un plaisir à parcourir je me disais waouh <rire>
2: Et on a ça sur tout l'album. On a cet effet sur tout l'album. Les textures sonores, la, le, le mélange entre entre euh, entre véritables instruments et puis euh, et puis bah des 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 samples et des des côtés plus plus électroniques. Et c'est vr vraiment super bien dosé. C'est c'est incroyable. C'est toujours fait incroyable. avec
1: une délicatesse assez ça. brillante. Moi, je pense au titre Silhouette qui
2: est merveilleux. Il y a des petites
1: touches d'électro, mais d'une subtilité,
2: d'une finesse. Et il y a un petit piano aussi hein, qui oui. vient sur silhouette oui, oui, aussi. Oui. Ouais. Et avec et un travail basse... des
1: percus qui est monumental sur la totalité ouais.
2: de l'album. Hein, mais Ça, sur
1: silhouette, vrai. euh, vraiment, j'aime beaucoup parce que c'est des petites touches. Il y a des petites touches par-ci, par-là. Les prods de cet album, elles sont parfaites. C'est jamais envahissant. C'est toujours fait dans la subtilité pour mettre en avant la qualité des mélodies et des textes. Parce que même en rap,
2: les mélodies, elles sont importantes. Et elle a une technique, et... une technique de mélodiste qui est franchement brillante. C'est hors du commun C'est hors du commun Et elle sait aussi gérer euh, Le fait de, de rapper de façon Un peu plus traînante Comme sur Gorilla euh, Quand le morceau s'y prête Donc on a un sens du rythme Un sens du groove Qui est, qui est, qui est mais imparable en fait Qui est imparable moi, j'ai même préféré cet album à celui de, de Speech de Bell. Et pourtant, je suis un fan des, des vrais. Je suis un fan de vrais instruments dans le rap. Mais là, au final, j'ai été, mais j'ai été soufflé, quoi. Été je soufflé.
1: je comprends ce que tu veux dire parce que je pense que celui-ci, celui de Little Sims, il est plus ambitieux et il a peut-être une portée plus universelle. Là où l'album de Speech de Bell avait tendance quand même à être un peu intime.
2: Ouais, tout à fait, tout à fait, effectivement tout à fait et les thèmes abordés même sont dans dans le dans les textes sont d'ailleurs du coup très différents on a moins d'introspection peut-être dans celui-ci euh, et quoi que euh, et... quand même hein. quoi que parce que parce que parce qu'il y a quand même euh, il y a quand même heart on fire quand même il y a quand même Heart on Fire qui parle un peu du côté sombre de la, de la célébrité, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai compris et, et, et des faux semblants que ça peut avoir euh, Who Even Cares aussi euh, que j'ai euh, ai, ai beaucoup aimé donc tout ça pour dire que euh, c'est bah, vraiment un, un oui à 100% des morceaux comme Angel, Gorilla, Silhouette, enfin ça ira plus vite de dire les morceaux un peu moins bons que les morceaux que j'ai préférés parce que j'ai adoré tous les titres. Je suis passé un peu au travers de No Mercy.
1: Les cordes sur No Mercy, moi ils m'ont eu donc je peux pas, non, No Mercy c'est incroyable, les cordes.
2: Sideways, Sideways, pas fan de l'instru donc j'ai pas accroché à ce oui, morceau très court okay. qui doit faire 2 minutes. Et c'est à peu près tout. Sinon, c'est un grand oui et c'est un album exceptionnel. C'est un album exceptionnel, vraiment. Ouais. Ouais,
1: ouais. On, je, ouais, clairement, c'est assez génial. Alors, Little Sims. Moi, je vais en parler un petit peu, du coup, de cet album-là que j'ai adoré, hein, Je pense que ça, il n'y a pas, il n'y a pas clairement pas à débattre. C'est génial. Little Sims, ce qui est hyper intéressant sur cet album-là, sur No Thank You, c'est qu'il fait suite à, donc, Sometimes I Might Be Introvert qui était son immense projet. Sometimes I Might Be Introvert, c'est la grosse pièce maîtresse de sa discographie à l'heure actuelle. C'est un album qui était extrêmement ambitieux. Elle nous l'a vendu à grand renfort de promotion, à grand renfort de clips, de clips magnifiques. Le clip, le clip de Introvert, il est sublimissime, il est vraiment bluffant. C'est un album qui est très, qui est aussi plus introspectif hein, que No Thank You, mais qui est vraiment ambitieux, comme je vous en avais déjà parlé, à la ramener un orchestre philharmonique sur la totalité de l'album. Oh c'est génial, c'est un plaisir incroyable, et petit plaisir, c'est quand tu ouvres le vinyle et que tu vois la totalité des musiciens sur un album de rap. Ah! Enfin, oh, les gars, faites-le ouais. Faites venir des musiciens sur vos albums de rap <rire>
2: oh, là.
1: « No Thank You. Ce que j'aime, c'est que c'est. Alors c'est pas l'inverse, mais on sent après avoir eu un album comme Sometimes I'm a Believer qui est très ambitieux, qui est voilà, qui il y a ce côté euh... promotion, etc. Là, elle arrive, elle l'annonce pas, elle le sort. Comme comme tu parlais également de... du côté sombre de la célébrité, et bien, je pense que ça fait un peu écho à ça. Je pense ouais, qu'il y a ce côté. Là, j'en ai marre, je veux juste faire de la musique. Voilà ma musique. Il y aura pas de promo, il y aura pas de clip. Vous allez juste écouter ça, et c'est moi. Et c'est pour ça qu'on reprend aussi, bah, musicalement, il est moins ambitieux, du coup, que le précédent. Qu'est-ce que ça doit être, alors La vache Ah bah, écoute-le, hein, c'est brillant. <rire> c'est brillant. Mais il est peut-être plus facile à digérer, aussi, hein, No Thank You, du coup. Parce qu'il est un peu moins ambitieux, musicalement, il y a un peu plus d'électro qui revient. On retrouve un petit peu plus euh, ce qu'on avait sur l'album Grey Area, qui est un album magistral, aussi, mais, du coup, un peu plus, euh, plus hip-hop dans l'âme. Là où le précédent était plus grandiose, là on a un album qui est un peu plus froid. No Thank You, il est un peu, c'est le chaînon manquant entre les deux, c'est l'équilibre entre le côté plus froid de Grey Area et le côté plus ambitieux du, du précédent. D'accord. Voilà, euh, c'est ce assez génial. Moi perso, l'album m'a mis à terre à partir du deuxième titre, à partir de <rire> Gorilla. Et, bon, et surtout... Oui, bah aussi, mais c'est vrai que Gorilla, moi, je m'attendais pas à ces cuivres. Cette ouverture ouais. avec des cuivres qui m'ont collé des frissons, puis <rire> <rire> le, le voilà, l'album enchaîne. Le petit groove oui.
2: posé qui arrive ah derrière, c'est c'est le, le mélange est incroyable.
1: Incroyable. Et l'album enchaîne avec Silhouette. Silhouette.
2: Alors, silhouette. silhouette c'est mon coup de cœur de l'album. C'est 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 un titre qui, qui, qui est fou. Qui est, voilà, je, dès, les, dès les deux premières phrases, je me suis dit « Waouh Vas-y <rire> » et, et tu sais que ça m'est resté encore en tête « Find your way, find your faith ». C'est ce qui revient régulièrement dans le refrain de Silhouette. Il y a beaucoup de refrains un peu chantés d'ailleurs quand même hein, oui. sur cet album. Hein. Oui, Il y a oui. quand même beaucoup de refrains chantés. Il y a des chœurs d'une qualité mais tellement dingue. Et Silhouette est un titre qui cristallise vraiment tout ça.
1: C'est ça. Si on parle des chœurs d'une qualité dingue, Broken Broken? Ouais, évidemment, sur
2: Broken aussi. Ouais. Sur Broken aussi. Ouais.
1: C'est assez voilà, donc euh, c'est brillant, on recommande hein. On recommande ah, ouais, bien. On recommande à 100%. Ouais, c'est assez génial. Moi, je recommande largement euh, No Thank You. Petit tour sur le reste de la discographie. Les deux premiers albums, on sent qu'elle pose les bases. Ils sont pas ratés du tout parce qu'elle a déjà un talent d'écriture hein, qui est assez évident, mais ça commence vraiment à bousculer euh, à partir de Grey Area, à partir du troisième. Donc, euh, gros conseil, au niveau de l'ordre, je dirais Grey Area, No Thank You, et terminé par Sometimes I May Be Introvert, qui est son monument. Pour l'instant, eh c'est bah. son c'est son monument. Elle a pas volé son Mercury Prize, hein. Clairement, elle l'a ah, pas volé.
2: J'ai hâte de l'écouter parce qu'après la claque que je me suis prise avec celui-ci, sincèrement, là pour le coup, euh, j'ai du mal à imaginer.
1: Eh bien, tu tu m'envoies ravi. Petit conseil à côté, si on aime Little Sims, on peut aussi se pencher sur le travail de Common. Common, qui est rappeur légendaire des années 90 et 2000, qui a exactement cette même vibe, à, sur, à flirter avec la soul, avec le jazz, avec ses ses prod, avec des samples partout, très old school. Voilà. Si on aime Little Sims, on peut aller écouter Common. Si on aime Common, il faut écouter Little Sims, etc.
2: Tu m'avais fait écouter un truc de Common d'ailleurs, tu m'avais fait écouter une intro de jazz d'un morceau de Common qui m'avait qui m'avait ouais. sûrement scotché. Ouais. Je
1: t'avais parlé du morceau B de ah, l'album oui, voilà, B et c'est assez euh, assez bluffant avec euh, ah, ouais, ouais, ouais. avec une contrebasse qui est du qui est hyper enveloppante euh, qu'on qu'on rajoutera dans la playlist de toute façon puisque la playlist est toujours là. Hein. Bon, on aura fait le tour du coup pour aujourd'hui. On aura fait le tour pour cet épisode consacré à l'actu. On se retrouve du coup dans une semaine pour se consacrer euh, au rétro. Le thème du coup de la semaine, ce sera des albums posthumes. Voilà, allez, ciao tout le monde. Ciao.